Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Hälsningar från Skåne. Jag sitter här på Österlen och om du hör lite fågelkvittar i bakgrunden eller ett råmande eller djuret av en traktor så är det fåglar, kossor och en traktor som kör förbi. Nej men alltså det låter ju helt underbart. Nu, nu, fick, jag, nu fick jag nästan så här tävlings... Du vet så här, jag ska bräcka henne med naturljud för jag är faktiskt på Gotland och här finns det faktiskt också får och kor och... Det syns ju att det är ju exakt samma och helt underbart ju. Skåne är ljuvligt. Ja, här finns, här finns allt. Det är, Precis som på Gotland det är finns det allt ja. här på ställen. Så där sitter du och jag sitter här på Gotland och det var länge sedan vi hörde så att jag har verkligen längtat. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Vad har du läst i veckan, Peppe? Oj, oj, jag har läst mycket och jag har lyssnat på mycket. Och eh, den boken som jag fortfarande läser och som jag verkligen har varit sugen på att prata om är Mia Kankemakis Kvinnor jag tänker på om natten. Den är så fruktansvärt bra. Och det här ser jag inte bara för att Mia Kankemaki bor i Helsingfors och hon har ursprungligen skrivit den här på finska. Egentligen borde jag säkert ha läst den på finska. Men jag fick ett översatt exemplar. Det har kommit ut på Valström och Bidstam. Och eh, den är så bra. Den, den handlar om, eh, den är skriven i jagformat och det handlar om eh, Mia Kankemäki själv som är drygt 40, barnlös, ogift och hon funderar kring vad finns det för, eh, vad finns det för liv för barnlösa och ogifta kvinnor. Och nu låter det kanske deppigt när jag säger det här för det är självklart det finns antagligen mer liv för sådana än för oss som är gifta och har barn. Men, men hon skriver om hur samhället liksom, men det är fortfarande man är for, liksom, det finns fortfarande någon slags norm att man inte är en helt lyckad kvinna om man inte faller in i vissa specifika normer. Och, och då går hon tar hon reda på det här, vad liksom kvinnor gjort förut? Och då följer hon bland annat Karen Blixen som hennes liv. Hon åker ner till Afrika hon åker till Tanzania och sen vidare till Kenya men hon bor en stund i Tanzania och, 
Och medan hon är där så, så blandas liksom hennes egna upplevelser av att åka på safari. Med, och, och inte bara åka på safari, alltså det här är verkligen ingen lyxsemester. Utan hon lever liksom med, med en finsk man som är just med en, en kvinna från Tanzania. De har ett barn tillsammans och de lever i förhållanden. Det finns, om, man har, om man har tur finns det el två timmar om dagen. Och liksom, ibland om det regnar då är allt blött i flera veckor. Och ibland så finns det inget vatten alls. Det är verkligen stenhårda förhållanden. Hon skrapar ihop pengar så hon kan också åka på safari och uppleva. Liksom. Hon vill uppleva och se det som Karin Blixen ser. Och när hon upplever det här själv så, så läser hon Karin Blixens brev och publicerar dem. Och liksom för en dialog också med Karin Blixen. Hon har, en, hon har en bild av att Karin Blixen var den här... Som vi kanske alla har, den här kvinnan som aldrig tvekar en sekund. Som bara gjorde saker, upptäckte världen och Afrika och liksom... Men det, var, men det är liksom bara en del, det här är liksom historien om Karin Blixen och det är det vi, liksom, och det är det vi hört mest om. Men Karin Blixen var också, hon var väldigt sjuk, hon fick syfilis av sin, sin första man, bror. Hon, fick, hon, hade liksom, hon var sjuk en jättestor del av sitt liv och, hon, och när hon flyttade från Afrika, hon bodde där i knappt 20 år, var hon helt bank. Hon hade liksom ingenting, hon flyttade hem till Danmark och det var slaskigt på vintern och tråkigt och grått jämfört med alla färgerna i, i Afrika och hon... Och det var först då hon började, hon var så långt över 40 när hon började skriva böcker. Hon liksom, hennes författarkarriär började liksom, på, liksom i, i medelåldern. Och det är också coolt på något sätt att det finns en, en andra karriär för henne. Och hon var liksom, eller ja, att hon liksom fortsatte, hon var ingen lycklig kvinna i, i Danmark. Hon var sjuk också där, men hon liksom, hon kämpade på. Hon liksom fick ett, det var inte bara böckerna hon skrev, utan hon blev världskänd då. Hon liksom kämpade på ända mot slutet. Mot slutet vägde hon typ 35 kilogram, men hon var ändå liksom tvinga sig, som liksom, gick på droger och, och tvinga sig iväg till olika platser för att festa med folk och liksom hade unga älskare så långt det gick och liksom, hon verkligen, hon levde livet ut men vid sidan om det här, alltså när hon ännu bodde i, i Afrika så var hon hon, hon var så besatt av att skjuta lejon till exempel, och det berättar den här i, i boken berättar den här Mia Kankemäke hur fruktansvärt hon, hon liksom bara, kan inte förstå hur man kan finna nöje i att se, för Karin Blixen beskriver liksom hur vackra det är, att hon skjuter en riktigt stolt lejonhane och så ser hon bara livet slockna i det här vackra djurets ögon. Och det låter ju fruktansvärt, det låter liksom på gränsen till vulgärt att, att njuta av någonting sånt. Och äh, sen senare i livet, hon, hon, hon slutade aldrig älska att skjuta lejon, men senare liksom, det var också en process att hon mognade och förstod liksom hur Alltså det, blev liksom en sån här, det fanns en tid på, på 1900-talet, mitten på 1900-talet, det var liksom verkligen supertrendigt att, eller det måste vara första halvan av 1900-talet, när liksom folk överklassen åkte från både Europa och USA och bara köpt sinnessjukta mängder djur. Alltså liksom, det kunde vara så här liksom 50 zebrar den här dagen och, och, liksom, och det, var någon, det var någon jaktlag från Belgien. Det är så fruktansvärt att det pågår ju fortfarande. Alltså det är ju inget, inte i samma utsträckning såklart. Men, men, men det som den här Mia Kankemäcken som skriver den här boken. Hon beskriver så bra hur hennes egen... Hon är liksom lite besviken när hon, berätt, när hon liksom får läsa och förstå liksom att Karin Blixen var inte bara en hjältinna. Utan hon hade också men, egoistiska sidor och mörka sidor. Och när hon skrev sina böcker så försönade hon kanske vissa delar. Och glömde att nämna andra delar. Liksom det var ju en, alla är ju hjälte i sin egen historia. Och Karin Blixen var verkligen en jättestor hjälte i sin egen historia. Men hon finner också någon slags eh, tröst på något sätt i det här, att det är liksom sån är mänskligheten och sådana ska kvinnor också få vara alltså det är ju, ja, kvinnor är också människor som också har sämre sidor och, och liksom, som också är avundsjuka och de, hon var liksom, Karin Blixen var deprimerad under långa tider och hon var kär i en man som liksom inte ville ha henne som bara dök upp ibland och så hade de det underbart en hel eller några veckor och han kom och gick som han ville och, och tiden mellan det så gick hon bara och längta efter honom och eh, 
men ändå och, och sen och det här är liksom bara en del av boken sen berättar sen skriver den här Mia Kankimäki också om, om, om andra kvinnor liksom upptäcktsresande kvinnor på, på både 1700- 1800-talet liksom ännu längre bort i, eller ännu liksom längre bak i tiden om hur, hur skadligt det var liksom, eller hur man upptrodde det var skadligt för kvinnor att, att resa och det värsta en kvinna kunde göra var liksom att resa i Holidaynu byxor att det var så otroligt viktigt liksom. ja, men alltså, det som, man fick ju inte som rida de och, och, kvinnor fick ju sitta i damsalen och dog ju liksom i precis. minut på grund men, av det ex, det skriver Precis, och det skriver hon mycket om också hur, liksom, hur kvinnor, hur det kom en bild typ på en kvinna som satt, liksom, satt gränslöver en mm. häst och hur det liksom uppfattades det som obscent mm. liksom. Det var liksom fruktansvärt och då, fick hon, då lärde hon sig att tricka att liksom, ha långbyxor och sen hade man en, en, en långbyxor så hade man en, en kjol med i, i, i bagage och så fort man kom närmare sig en minsta lilla stuga så bara mm. snabbt dammsadel och på med liksom, kjolen så det skulle se ut som man var sedlig. Nej, men... men, och så tänkte många Många av de här kvinnorna som reste, de liksom, alltså gjorde såna, sin, det fanns ju liksom, det var inte sådär att kolla på TripAdvisor, vad man kunde sova över eller liksom hur man skulle ta sig från ett till ett annat, utan det fanns verkligen stora bitar fläckar på kartorna, men de började resa iväg och de var så otroligt lyckliga när de reste mm. liksom. All, all det här, och, och så frigjorda men så fort de kom hem så sögs de tillbaka in i liksom det här sedligheten, hur man ska leva som en, mm. som en kvinna, man ska ta hand om sina, om man inte har en man och barn vilket de här kvinnorna såklart inte kunde resa iväg, de måste vänta tills barnen var stora och männen mm. hade dött eller skilt sig och föräldrarna var döda så de inte behövde ta om dem, hand om dem heller, men så fort de kom tillbaka så då sögs de tillbaka in i den här normen i hur en kvinna ska vara, hur en kvinna ska klä sig mm. hur man ska vara sedlig och de måste förklara sina resor med att de bara reste på grund av hälsoskäl för att de verkligen måste mm. resa och, och då tänker jag så här att nu man sitter här liksom 2021 och liksom förfasas över det här att gud så förtryckta kvinnorna var på den tiden vilket det var de jämfört med idag men jag tänker att, att i framtiden kommer man kanske att se tillbaka på den här tiden som vi lever nu och tycka att men herregud så förtryckta eller så normerna tryckte ner nor- kvinnorna på liksom 2020-talet och då tänkte jag, vad tror du man kommer att se då? Alltså för att det är svårt att se normen när man lever, själv lever i dem. För det är ju bara självklarheter. Men när man får perspektiv på saken så fattar man ju liksom. Ja, men jag tänker så här att, att, att när man ser tillbaka bara hur Britney Spears behandlade, mm. behandlades henne idag. Men liksom när hon behandlades för liksom på 90-talet. När man ställde frågor om hennes bröst när hon var en tonåring. Och skojade om liksom vem hon hade, vem hon hade förlorat oskulden till. Om hon var oskulden till, och, var alla helt besatta. Ja. Mm. Och jag tänker att liksom, det finns ju... Vi lever ju också liksom i någon slags förtryck just nu, men det är kanske är svårare att se det idag än om mm. det gäller 20 år. Nej, men jag, min, en av mina äldsta, närmsta kompisar och jag satt på en liten strand idag med några av våra barn. Och eh, då berättade vi om när vi lärde känna varandra och då var vi studenter och vi var på sån här gap year liksom i Frankrike och... Mm. Och så kom vi in på hur alla killarna som vi träffade där och hängde med och någon kanske man gick på dejt med eller hur det var hade så himla mycket synpunkter hela tiden på vad, hur vi klädde oss, hur mm. vi pratade, vilka ord vi använde, vad vi gjorde, vad vi fattade för beslut. Vad, alltså allt. Och, och min 13-åring Alice, hon var helt liksom, hon satt bara helt storryggd och bara tittade. För henne var det lätt helt sjukt. Men för, skrattade inte ni bara då eller skällde inte ut dem eller liksom, och du vet jag önskar ja. ju att jag hade kunnat säga ja men vi skrattar ju åt dem lite så här eh, typ när de hade gått ungefär sa jag lite mjäkigt hon bara gud mm. hon kände ju inte igen mig där <laughs> ja. så då, då blev Nej, jag lite vad skönt ja. att hon reagerade så ja. 
Och, och jag blev ändå väldigt glad. Det här är ju, vad är det, vad är det 30 dryga år sedan liksom. Det är klart att det har hänt mm. jättemycket. Det kanske inte har hänt lika mycket i Frankrike, men, men förmodligen. Bara att det var så självklart liksom. Att man alltid skulle ja. bli kommenterad i alla, alla sammanhang. Men vet du, alltså en... en närstående kvinna till mig som är kring 30 hon, hon berättade helt naturligt för några veckor sedan att hur hennes kille alltid, hon måste ha så här cykelbyxor under om hon har på sig kjol och klänning för att han tycker att det är osedligt om hon går ut med bara trosor under kjol och klänningen och innan hon går ut måste hon liksom visa att hon säkert har på dem och det här har jag faktiskt tänkt på sedan dess för jag tycker att jag menar, det här är ändå relativt unga människor. Det här människor. låter ju hemskt tycker jag Ja, det är alltså fruktansvärt mm. Så ja, ja. ja, det är klart Fy att det fan. pågår. Men du, några bara reflektioner eh, i det historiska, eh, så att säga, vad, det som du berättar mm. här om, om Karin Blixen. Och jag tycker det är intressant, för det finns ju som en liten, en liten subgenre av eh, liksom romaner om typ kvinnliga pionjärer som reste, red, körde bil, gillade typ motorfordon, jagade och skrev. Eh, och, och hur mm. de var liksom sådana gelatinor eh, och, och sådana, vad ska man säga, udda figurer eh, runt kanske alltså 20, 30, 40-talet. Och, och om man tänker idag så är det ju bara helt vanliga kvinnor, alltså det är en helt vanlig del av mm. en kvinna. Alltså det är ingenting som sticker ut på något sätt. Men vad, vad intressant ändå att vara. Vad lite, det, vad lite man behövde göra på den tiden för att se som extrem, du vet, extremt frihetslängtande, ja. extremt Ex- äventyrlig, ja. världens liksom superpionjär. Det räckte med att ha lite olika män och vilja resa och liksom, ja. du vet, rida, rida utan en jättelång kjol så att man bröt nacken om hästen ramlade, du vet, eller kastade. Ja. Jo, så det var en, alltså en vanlig vecka ja. i våra liv. Ja, faktiskt. Byter män Nej, som men... jag byter skjorta. Nej. Men jag tänkte på det här i det historiska kring just syfilis. För att det finns ju en bok som har kommit ut nu som heter I smärtans riken. Och det är, jag ska se om jag kan uttala det rätt här. Men jag har ju ett, ett proffs bredvid mig. Rahikainen. Eh, mm. som har skrivit den. Agneta Rahikainen Smitt. Ja. Jag känner ju Agneta. Nej, är det är sant. Vad va, va, kul. Ja, hon är underbar. Ja, hon är litteraturforskare och hon har skrivit alltså Smittans rike om syfilis i konst, kultur och kropp. Eh, och den verkar så himla fascinerande. Det är ju en venerisk sjukdom så att säga. Så att den är ju ska, väldigt mm. skambelagd. Eh, men den var så otroligt, det var så otroligt vanligt eh, liksom på 1800-talet och in på 1900-talet. Och det var också otroligt vanligt att just äkta män eh, <laughs> på sig, eh, blev smittade av prostituerade och tog hem denna sjukdom som är helt vedervärdig verkligen till, till fruar och mm. barn ibland, ofödda barn och så. Um, och alltså, man tittar på bilder på hur folk ser ut, alltså, det, det kan vara helt... Det kan, Vissa märks det knappt på och vissa får ju liksom fruktansvärda symptom. Alltså man, är, man kan ju bo blind och döv och galen och stora bölder och typ köttsår. Och alltså, det är så äckligt, det är nästan så här gotiskt äckligt liksom. Eh, och idag så skulle det ju botas väldigt snabbt med penicillin om man nu skulle få den här eh, 
sjukdomen då. Så att det är klart att det ja, bara är i väldigt, väldigt fattiga länder som, som man behöver vara rädd för det. Men ändå. Men alltså, Karin Blixen fick ju arsenik. Ja. Alltså det var ju, vet du, höll på med åderlåtning. Mm. Och man hade hon verkligen, tappade det ju allt hår och sådär. Och liksom käka gift och var helt blå liksom. Det var hemskt. Ja. Men den läskigt ändå. Och, och fruktansvärt smärtsamt tydligen kunde det vara. Så att det kan ju också förklara en del av hennes liksom beteende då, eller vad man ska säga. Om man går runt ja. med konstant smärta så blir man ju Precis. knäpp. Liksom. Och det är väldigt nedbrytande naturligtvis. Och det var ju väldigt många, hon är ju lite så här känd, en av de här kändis, känd, kända syfilisdrabbade, Baudelaire, Flaubert... Eh, vem är det med Andersson du vet den här konstnären och... ja, vet du, jag tror att du talade om det här ja. på det, för när jag läste det här kände jag det som jag har hört talas om det just för jag vet att du har listat ja. en lång lista med, med olika kända personer ja. som har haft syfilis men som det kanske inte det är inte det första som står liksom på deras på deras CV utan det är något som man kanske hymlar lite ja. med men sen efterhand har det kommit fram att de alla led ja. av den här sjukdomen Ja, så det var bara en liten passus som just eh, din kompis då, Agnetas eh, Raikainens bok som verkar superspännande. Ja, men den tycker jag att både du och jag ska läsa, Karin. Det är ju, ja, det ska vi göra. Snart du ökat till, till Mia Kankemakis Kvinnor jag tänker på om natten som ju också är en otroligt bra titel. Den, jag får en sån jag, blir en, jag får en sån alltså, jag känner verkligen mig så starkt av att resa, resa den här boken. Alla de här kvinnorna som, som reser ensamma när det var praktiskt taget omöjligt för kvinnor att resa ensamma och som gör det också i medelåldern som bara, som bara de skitar inte i alla konventioner, det ska man inte kunna säga de gör utan de bara gör det de gör det och sen får de kanske sitt straff genom att folk rynkar på pannan och liksom blir kritiserade av män och de blir otro, män blir otroligt provocerade liksom av att, att när deras böcker kommer ut de flesta skriver också, de reser och skriver mm. och när deras böcker kommer ut så är det ju, blir de faktiskt alla väldigt hyllade men de blir också kritiserade för att men av sådana små saker som att de inte, att de har visat sig i byxor mm. eller för att de inte har gjort det som kvinnor ska de göra de dricker alkohol och beter inte... sig osedligt ja men mm. Precis. Och så blir jag också, du vet man talar om att man kan resa genom böckernas värld och det kommer verkligen göra om man är sugen på att åka på safari eller, se, safari eller se Serengeti eller men alltså, jag så, blir så, alltså vilken hyllning till Afrika och vilken, alltså det är ingen romantiserad bild av att åka till Kenya och Tanzania men, men det finns också en, en sån enorm kärlek i den här boken att det verkligen hon skriver verkligen här Mia Kankemäki att det är som att ja, men alla känslor blir större och mer accentuerade där. Mm. Alltså det som är vackert är otroligt vackert och samtidigt är misären liksom fruktansvärd. Mm. Och hur, det här liksom, hur man lever, hur lyxhotellen med turister som liksom livear Karen Blixen finns på ena sidan ett, här, mm. ett staket och på andra sidan så finns det familjer som inte har mat för dagen. Mm. Ja, jag, jag var på, eh, i Sydafrika eh, på en, en sån här resort och åkte på, eh, på eh, safari och sådär. Och eh, det här var många år sedan, men eh, då var det så speciellt för att då åkte, skulle vi ändå åka ut alla gäster på det här hotellet på en liten tur och titta på en närliggande by. Och sen när vi kom mm. till byn, då var det så otroligt tydligt att det här var iscensatt. Du vet, allting var rensopat, Aha. allting var liksom perfekt. 
Som av en händelse satt en kvinna och gjorde något afrikanskt hantverk vid en, på en mm. rensopagård. Som av en händelse satt någon och spelade någon liksom, på något instrument där som var lokalt. Och det var liksom... Folk hade... Det var, det var, helt, det var som Disney. Alltså det var helt bizarrt. Och då förstår Men, man... Så där lär ju vara... När man åker till Pyongyang i, i, ja, liksom, precis. i Nordkorea. Ja, eller som sån där... Var... <laughs> vad heter de där kulisserna som Tsarinans... Vad heter de där? Potemkin i små byar. Liksom. Allting är bara så här kulisser. Uh, ja. ja, herregud. Det var, det var helt galet. Och det, var, det tog ju ett tag. Det var någonting som kändes så skevt. Så här. Åh, vad fint. Och så vi gick runt. Och sen efter ett tag så började vi liksom... Men gud, det är något som inte stämmer <laughs> Mm. stället och det, ja, och, och det var ju såklart en överenskommelse därför att eh, ja. resorten sponsrade liksom, eh, byn, jo, liksom byn det visste vi att de gjorde eh, ekonomiskt och de då gav tillbaka och sen så sålde de sina hantverk till oss rika turister och så, fick, alltså, så det var ju någon slags kretslopp där men ändå inte det var så konstigt att det aviserades som att nu ska vi åka här och titta på det riktiga Afrika. Mm. <laughs> Spännande. Ja, fan vad sjukt ändå. Men, men jag tänker att det kan säkert kanske det bland inte, hashtag inte alla turister, men mm. många turister var mer uppskattat den här versionen än kanske verkligheten. Hörru du, jag tänkte på det där du sa med titeln. För det, det, det var det första jag reflekterade över när du sa det också. Vilken jädra bra titel. Alltså bra redaktören ja. eller författaren. Eh, kvinnor jag tänker på om natten. Det, det gör väldigt mycket eh, att få till den där ja. den där helt Visst, titeln. Gör det det. Jag tycker smittans rike är också jättebra. Det måste klinga helt rätt. Man blir ju, det är ju inte alltid så. Nej, och det är alltså verkligen inte. Jag, jag lyssnar just nu på en, en bok som heter När underbart inte är nog. Och eh, som är jättebra. Det handlar om en, en medelålders kvinna som är chefredaktör på en, eh, på en tidning. Och hon lever, eh, hon lever i sitt andra äktenskap med en man som eh, hon inte orkar ha sex med. För att han tillför henne ingenting. Mm. Liksom. Och, eh, och så handlar det om henne. Det handlar om det här, hennes mans barn och hennes, eh, hennes eh, eget barn. Och de, hon liksom... Hon är knappt 60 år gammal. Otroligt cool. Men hon, hon tänker ändå på steget åldrande. Hon tänker på liksom sitt barn. Hon har liksom, hennes barn var ganska, ett ganska ensamt barn. Och ett ganska deppigt och lågmält barn. Och hon tänker hur man hade stora, förvä- hon hade stora förväntningar på att han skulle växa till sig. Och, men han är fortfarande... Han är som han var när han var barn. Mm-hmm. Liksom, och han har försökt komma till freds med... Alltså inte så att hon älskar honom mindre. Men hon har bara kommit till freds med. Nu blir det så här. Och så tar hon sig en älskare. Och, och liksom, men den är, den är jättebra. Det är en författare som heter... Marit Danielsson som har skrivit den och då insåg jag att jag för inte så länge sedan hade läst en annan bok av, av Marit Danielsson som jag också tyckte jättemycket om eller inte läst, obs, lyssna den hette Familjesplitter mm-hmm. och det här är en sån bok som jag har valt som verkar träckligt träckligt snäll för att jag ska kunna lyssna på den när jag somnar men det får inte vara liksom, inte snäll i form av liksom förutsägbar och dålig mm. men ändå liksom, men inte för spännande alltså perfekt och liksom och faktiskt så bra att jag också vill lyssna på den Alltså så jag verkligen vill alltså jag vill komma jag vill liksom inte sova bort någonting av den så jag sätter på min sömn någon slags timer där på ljudboken. Ja, jag brukar ha timer på superoptimistiska liksom en halvtimme eller 45 minuter så somnar jag efter tre. Men de här tycker jag är så bra så jag verkar sätta dem på typ 10 minuter så att jag inte ska missa någonting. Men, Hur som helst 
superbra böcker, jättefint skrivet om relationer. Jag ser att hon också har skrivit böcker, handböcker om hur man, ska, hur man ska skilja sig. Hon har skrivit en bok som heter Lyckligt skild, som en handbok i hur man skiljer sig lyckligt. Det var ju en bra titel i Det var ju rakt på sak. Ja, verkligt. Men alltså när underbart inte är nog och familjesplitter. Alltså, jag tycker inte att de här titlarna kommunicerar hur bra böckerna är. Eller jag får kanske en inte ens examen. vad de handlar. Eller, ja, familjesplitter kan man kanske tänka sig. Men nej, underbart inte nog. Det låter som en sån här feel good. Äh, det låter som en låt. Ja, kanske det. Jag får en sån här ja. frånskild kvinna åker till en strand och träffar en levnad så glad ja. solbränd surfarlärare. Typ. Som får jag... Fast i och för sig finns det Lena, Ackersbo, Lena Ackerbos <laughs> meddelarspar som gör åka till Spanien. <laughs> men och den är förresten jätte, jättebra vill jag föra till protokollet. Ja, men, <laughs> men jag förstår vad du menar. Men, och det, och så, jag tycker det är så synd för det är så, det var, och jag blev nämligen så glad när jag läste den, började lyssna på den här underbart inte nog. Jag tänkte att jag tycker den här är så bra och sen kollar jag på herregud Mari Danielsson, jag har ju upptäckt henne som författare och det är så underbart att man hittar en fattare som man tycker är duktig och så märker man att det finns flera stycken böcker som den här personen skriver som man kan Ja, men som man liksom fler att dyka ner mm. i och också kanske se hur liksom fattarskapet har utvecklats. Men, och det här är verkligen ingen kritik mot, mot Daniel som själv. Jag tycker bara det är synd att, eller jag tänker att det måste finnas en, en, en titel som kommunicerar bättre, som ger liksom nej men, som säljer den här boken bättre som, eller som ja, ja, jag, jag är besviken på titeln men väldigt nöjd över böckerna. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du, det kanske är så att du, liksom jag, har drabbats av eh, den här kärnfamiljsbesattheten som jag läste någon kritiker eh, myntade det här ordet, eller jag vet inte om det är vedertaget. Men, men jag älskar ju de här böckerna i den här skolan då, om, om kärnfamiljen ja. som splittras. Och då, jag säger Agnes Lidbeck, jag säger Geir Gulliksen, jag säger Vigdis Hjort, eh, Lyck- vad heter det? Nina Lycke 
Och så har jag, ja. Ja, så nu har jag upptäckt sent om sidor då, Helga Flatland. Jaha, berätta. Också en norsk, eh, väldigt, väldigt bra tycker jag författare. Och hon skrev en roman, eller kom ut med en roman som heter En modern familj. Också ganska tråkig titel i och för sig. Men eh, den kom ut 2018 och jag har upptäckt den nu. För jag har nämligen bytt ljudboksplattform. Jag vågade ta steget <laughs> Jag har typ lyssnat igenom varenda. Jag har haft den alldeles för många år. Jag känner att det är som att byta frisör. Något. Det är väldigt jobbigt. Men ibland måste man helt enkelt. Ja. Ja. Och då hittade jag en hel skatt med backlistböcker. Eller böcker som jag inte har liksom, eh, lyssnat på eller läst. Jättebra. Och den här, den här är häftig på så vis att den... Eh, ut, när man kommer in i boken så är det liksom typ den perfekta norska familjen, lite så att, mm. typ som de här Nina Lycken, i återlägg det går bra för alla, alla är kompisar alla har fina de har liksom fina hytter överallt typ och härliga familjesammankomster, de åker på semestrar tillsammans och det är tre vuxna barn, varav det äldsta har egna barn de är väl mellan 30 och någon är sladdis så de är med 30 och 45 kan jag tänka mig och mm. eh, två döttrar och en son och, det, och historien berättas liksom växelvis av de här vuxna barnen eh, och då är det så här att de, den här lyckliga förmögna och eh, lagom kulturella familjen åker på semester till Italien för att eh, pappan fyller 70 alltså morfan här då eller farfan och så mitt under den första middagen eh, när de har lagat en härlig italiensk saltinbocka du vet och sådär så blir det mm. jättekonstig stämning varför, varför, ska, varför ska inte mamma hålla tal för pappa och eh, så helt plötsligt så bryts kommunikationen bryter liksom samman för spänningen blir så spänd till slut och, och så bara kommer föräldrarna plötsligt ut med att de ska skilja sig och detta är liksom, det landar verkligen som en bomb då hos de här vuxna barnen, så, så, tro, tror man i alla fall. Och eh, mm. ingen vet, alla, alla har liksom levt under föreställningen att det här kommer aldrig ske eh, och varför skulle det ske? Ni är ju 70, vad är det för mening med att mm. ens splittras och tänk vad bra ni har det och, och nu har ni ju tid för varann och tid att utforska egna intressen och, och det är också en sån där ganska barnslig egoistisk grej att, att man liksom tror att människor, <skratt> gamla människor är bara så här någon slags ting som inte känner kärlek eller hat eller levnadströtthet eller... Verkligen! Och att man som vuxen, <skratt> ja. om ett vuxet barn kan ställa krav på att ens föräldrar ska hålla ja. ihop för det på något sätt gör att man kan bibehålla illusionen ja. om sin egen barndom. Det är ju bara ja, det egoistiskt. Det är ju bara egoistiskt och det är så intressant hur de här extremt liksom välutbildade och intellektuella och, och mogna barnen hemfaller till sina egna småsint, alltså svartsjuka egna så här så här var det min sann och du pappa du brydde dig aldrig lika mycket om mig så, och alla såna här saker bubblar liksom upp som ju finns i alla familjer det är ju så att i alla ja. familjer finns det ett visst mått av mörker och ett visst mått av ljus liksom precis som i individer som vi snackade om nyss men det kan bli liksom 
om man aldrig någonsin ventilerar de dåliga sakerna så kan det ju bli som det värsta jordskredet. <laughs> liksom. ja. När det, kommer, och det här tycker jag hon skildrar väldigt bra. För att eh, man, det är mycket igenkänning också tycker jag i... Ja, det beror ju på att jag kommer från den, liksom, också en sån här medelklassbakgrund och, och liksom, vet, man, kan, man kan känna igen vissa vändningar och mm. det, det är många tidsmarkörer som är intressanta och hur folk liksom, föräldrarna gör sig liksom lustiga över hur mycket man körlar sina barn typ och man själv tycker att mm. ens föräldrar mm. är ju ganska så liksom självupptagna den här boomergenerationen <laughs> och, och, och sådana saker nej men jag kan verkligen rekommendera den eh, Helga Flatland Gud vad härligt, alltså det är precis jag ska ta mig an efter att jag har att jag har läst färd den här eh, uh, Marit Danielsson jag håller ju på att skriva en äh, bok själv och jag träffade min förläggare för några veckor sedan så nu håller jag på att stormskriva. Jag skriver liksom 3-4 timmar varje förmiddag och äh, sen är jag så trött så jag måste sova. Alltså jädrar vilket tempo. Stund. Hur fixar du att skriva? Det är ju säkert många som, som vill höra det här eftersom det är inte helt otippat att våra ni kära lyssnare skriver många av er också. Och då gör man det kanske på somrarna. Så berätta. Ja, men jag kör på Modora-metoden. Du vet, 25 minuter skriv, 5 minuter paus. 25 minuter skriv, 5 minuter paus. Sen, Vad gör du i pausen då? Tar du 50 armhävningar? Ja. Nej. Jag kollar Instagram. Ja, och fyller på kaffe. Ja. Ja, om jag ska vara ärlig. Men det, faktiskt, ja, men det går någorlunda bra. Jag, tänker, jag måste också göra det nu. Jag verkligen kniva mot strupen eftersom vi är min svärmor är här och, och håller ett öga på barnen. Så jag kan verkligen få lite lugn och ro. Vi kan ju aldrig få hemma Santa Monica. Så jag tänkte att nu, det verkar nu eller aldrig. Det ska bli någon här bokhelvetet. Men eh, det är otroligt skönt att eh, också vara helt isolerad här. Det hjälper mig också att skriva för jag känner verkligen ingen i hela Skåne praktiskt taget. Nu står det ingen på Österlän. Så jag får också, nej men jag får skrivtid. Och, men igår träffade jag en författare som heter Joakim Sander som har gett ut tre böcker. Han är, nästan, han är nästan färdig med sin fjärde. Han har skrivit en bok som heter Orten, en som heter Vännen och en som heter Simmaren. Och, och då började vi tala om hur om slutet på böcker, hur svårt det är att skriva ett bra slut. Och jag berättade att jag har liksom problem med min bok, hur den ska sluta. Ska den sluta det är också triangeldrama eller, nej, det är väl någon slags kärnfamiljs uh, historia jag skriver om också och jag vill verkligen inte att uh, jag vill inte att kärnfamiljen ska vinna om vi säger så och uh, jag vill liksom att han någon slags frigöra sig i slutet att den här huvudpersonen som en kvinna som obs inte är jag men som att, att hon ska liksom slå sig fri mm. och uh, jag talar mycket om det här med förläggare också som kanske lutar lite mer åt kärnfamiljens hållet och du sa Joakim att uh, han sa, det här sa han verkligen inte så att nu lilla vän ska jag berätta hur man skriver en bok utan det var ett vill jag föra också till protokollet. Du har ju ändå det skrivit elva böcker så det kan vara så att du har lite koll på. <laughs> <laughs> Och, uh, men då sa han så här att uh, det måste finnas lite smuts eller lite bitterhet i ett slut för att det ska vara bra. Ja, det får liksom inte vara för ja. mycket Veronica Maggio Nej. liksom. Woo! allt är rent och fint och världen är öppen utan det måste, ja men håller du med ja. om det? det måste finnas något bäskt ja. där det är bittersweet det är så det ska vara det är ju därför ja. det, är det som är grejen exakt. med Karin Blixen till exempel och de här Marguerite ja. Dura och de där exakt, och det här ju, nu när jag säger det högt märker jag att det är en självklarhet mm. men för mig i den här skrivprocessen var det en sån jävla aha-upplevelse 
att man måste liksom solka ner det lite. Mm. Och så är det kanske med allt att allt behöver lite skugga, lite smuts och lite bitterhet för att bli intressant och liksom få någon slags äh, djup eller perspektiv. Ja, när blir det ju så. bara feel good av det hela. Liksom. Hand i hand ja. gick vi ut i solgången. Typ. Ja, och det kanske behövs sådana böcker behövs kanske också men den här boken ska inte bli en sån. Smutsiga gick vi hand i hand in i solnedgången och sen ramlade en ner i en grop och dog. Nej. Och så var kvinnan äntligen fri. Det kom det lejonet ja. vi försökte skjuta åt upp oss. Ja. Ja. ja, men där har du ditt slut. Ja, det jag på. Skönt att jag kunde hjälpa till. Ja. Tack snälla. Men alltså, återigen, jädra häftigt att sitta och skriva fyra timmar om dagen och göra Pomodoro-metoden och bara liksom kötta eh, på det sättet. Och väldigt bra att ha den där strukturen, tänker jag. Att på förmiddagarna skriver jag. För att det skrev du till mig när vi skulle bestämma när vi skulle podda här. Mm. Så skrev du väldigt tydligt på förmiddagarna skriver Och det är ju det att man måste liksom blockera bort andra ja. saker och även då tacka nej till att åka till stranden och de här sakerna. Det är där jag hela tiden ja. fallerar. Nu har jag i och för sig jobbat med mitt riktiga jobb höll jag på att säga fram tills nu. Och eh, min första semesterdag idag. Och så bara, idag ska jag skriva den där baksidestexten som en förläggare mm. har bett mig om. Så bara, fast nu var ju min kompis här och nu vill ju jag åka och bada. Det har jag ju förtjänat ja. för det är ju ändå min första. Sådär. Så att det... Men det har du också gjort faktiskt, hör du. Ja, man, måste ju också, man får ju inte vara för sträng mot sig själv. Alltså det är det ständiga avvägande. Ja, du är, du är fin som, som lättar mitt dåliga samvete. Men du har, du, har du tänkt på vem som kan läsa in din, din roman när den kommer ut? Jag tycker att det är så svårt med böcker. Alltså när jag, alltså att jag, man ska ju poängsätta nu för både, både uppläsaren och boken. Mm. Och jag vill, liksom, jag vill inte att någon ska bli ledsen. Så jag, vill, jag är ju som Uber. Jag är liksom fem ja. kärnor. Men det tycker jag också det är lite missvisande. Alltså det är ju, man gör ju inte sina medläsare en tjänst för det. Ger du, alla, men, ger du alla Uber och Lyft och Bolt och så fem stjärnor? Ja. Jag, jag ger allt, allt jag tyck- i fyra. Ja. Det ska mycket till för att de ska få en femma. Men jag är, jag är så pass konflikträdd och ängslig att jag inte skulle våga ge en trea. Absolut inte. För då kanske de inte kommer att hämta mig igen. Ja, jag är alltid fem kärnor och jättemycket dricks. Oh, Men jag tänker att fint. kanske Uber-chaufförerna hade liksom bättre ställt här än i, i Kalifornien. Det känns så att åka Uber och lyfta överhuvudtaget. Men det är en annan historia. Har du någon favoritljudboksuppläsare? Eller alla har ju i och för sig fem stjärnor så du kommer inte kunna hitta den. Ja. <laughs> alltså förlåt, jag sabbar verkligen för andra människor inser jag nu när jag gör det här. Det, det finns ju en poäng med att man ska poängsätta dem. Men nej, det har jag faktiskt. Jag vet faktiskt, nej det har jag inte. Och jag liksom vågar inte stänka så långt. Jag lever fortfarande i en känsla av att flagget kommer att ändra sig och säga att nej, men det här är helt enkelt för dåligt. Så jag, ja, jag nuddar den nu inte vid den tanken att den faktiskt kommer ut. Men, men om den kommer ut så får du jättegärna, eller den ska komma ut i vår, alltså, så säger jag flagget. Men då får du jättegärna hjälpa mig med några bra, du får lista dina ja, favorit. Det, det gjorde jag faktiskt med, med min kompis Sofia Sigfridsson som... som skrev en, en kriminalroman som heter Illvilja. Jag hjälpte henne och lyssnade på de olika rösterna. Det ja, det var superkul. Och det var så otroligt. För mig så väldigt tydligt. Den här ska det vara. Jag kunde riktigt inte Åh, riktigt Gud, ja. men... Så det gör jag gärna. Kan, kan du göra det då? Det ska vara så fint. Det ska kännas så bra. Du, en person som också är 
intresserad av det här med olika, eh, olika uppläsare har skrivit till oss. Eh, Eva, eh, så här skriver hon. Mm. Eh, Hej, först, jag läser hela brevet för jag tycker det var så himla fint. Så att, eh, here we go. Hej, först och främst tack för ett trevlig podd. Lyssnade på senaste avsnittet och blev så glad att ni diskuterade uppläsning av ljudböcker. Eh, själv lyssnar jag en del på böcker och poddar när jag är ute och promenerar. Brukar ha en bok på gång i lurarna och sen en annan bok som jag läser som vanligt när jag sitter eh, ligger hemma. Ja, så det där gör jag också. Det är så himla bra att ha flera på G. Tänker jag. Nu kommenterar jag här <laughs> mitt i allting. Förlåt. <laughs> Förlåt Eva. Räddes eh, anmärkning. Ja, eh, så här. Att lyssna på ljudböcker är för mig lite vanskligt eftersom jag är superkänslig för vem som läser upp boken. För det mesta är det okej och uthärdligt. Ibland funkar det inte alls utan jag måste sluta lyssna. Men för ett par veckor sedan tog jag mig an Elin Kullheds bok Eufori, en roman om Sylvia Plath. Såg att det var Lena Endre som var uppläsare och jag blev lite skeptisk. Skulle detta fungera? Och ja, det var så himla bra. Kände att hennes uppläsning adderade något mycket bra till min upplevelse av boken. Rekommenderas. Vill även tillägga att jag skrattade gott av igenkänning när ni pratade om konferenser med arbetskamrater. Håller med om att det minsta man kan begära när man är iväg med arbetskamrater är att få sova i eget rum. Jobbade, är nu pensionär, inom sjukvården och pengar till utvecklingsdagar var mycket begränsade så då blev det ofta någon som föreslog att vi skulle bo på vandrarhem med sovsalar och våningssängar samt laga mat Nej. tillsammans. Madröm! Sova ihop med andra och dessutom laga mat, diska och städa tillsammans som om man inte har fullt Nej. upp med det hemma. Nej fy fasen Eva, det är nej på det. Skönt att du kommer slippa det här. Eh, återigen tack för trevlig podd och Peppe, jag älskar när jag får komma till Topanga via din Instagram. Tack, hälsningar från Ja, oh, vad roligt oh, att du är med mig där. Ja. Ja. Tack för det Eva, vad glad jag blir skriv gärna till oss nu blev jag så himla glad när jag kände att jag läste det här skriv gärna till oss det är mellanraderna-podden snabela gmail.com eh, och ni får jättegärna också tipsa vilka eh, ljudboksuppläsare ni tycker är bra eller kanske mindre bra om vi vågar eller så är vi bara snälla mot mm. alla ja men man får ju en åsikt alltså bara för att någon tycker att någon inte är bra så betyder det ju inte att det är så i allas öron du, bara en liten sista ett litet tips och det är också någonting som vi återkommer till ibland det är det här med myten om kvinnor som tydligen då inte kan arbeta ihop eller vad det nu än är det mm. tycker jag är intressant nu har detta undersökts av en författare Johanna Wester hon skriver hon, hon, jag läste en eller vi läste båda en intervju i svenskan med henne. Hon, det står så här, hon ångrar att hon gick på myten om att kvinnor är elaka mot varandra. Fenomenet catfight har sitt ursprung i en patriarkal kultur. Tjejer är såna. Läraren som 15-åriga Johanna Wester sökte stöd hos när hon kändes utsatt i skolkorridoren hade ingen hjälp att ge. Tvärtom tycktes han mena att problemet var olösligt, naturligt. Att det ingick att tjejer var elaka mot varann. Baktalade och hånade varann. Bitchblickade, spottade på varann. Bla bla bla. Ja, men alltså det är så, då blev det Johanna Westers sanning, skriver hon här. Det här är ju hennes upplevelse, mm. men 
Men, och, och istället så blir då, och det här delar jag lite grann, den liksom upplevelsen att man, man blir lite rädd för att umgås med kvinnor i grupp för man tror att så här är det och så söker man sig till an, liksom grabbar och blir lite sköna tjejen. Det är ju för fan helt fel. Alltså, jag, jag blir så provocerad. Jag kommer ihåg att bli provocerad. Jag säger, jag säger inte att jag inte någonsin har varit den sköna tjejen för det här verkar ändå cool girl. Alltså. Men, men de senaste... Nej men, Sen jag var 25 tycker jag att jag fattar i alla fall att det inte stämmer det där. Alltså det finns ingen som är så stöttande och så underbara som kvinnor. Det är kvinnor som hjälper och tipsar och lyfter en. Det är fan aldrig killar som ställer sig vid en sida. Alltså otroligt sällan någon som står upp för en. Det är ju bara en tjejkompisar. Alltså killarna är ju sådana jävla medgångssupportrar. Fan det är de faktiskt. Alltså killar, det är ju exakt vad de är. I vänskap är killar bara medgångssupportrar. Sen när någonting kittar sig är du ju ens kvinnliga vänner som ställer mm. upp. Och, det, och kvin- sporter som domineras av kvinnor får ju också den här nidbilden. Boken heter det, Cat, Catfight, nidbild av kvinnor i grupp. Um, typ så här konståkning, ridning, gymnastik. Att det är så här mm. bitch- blickande då som tonåringarna säger och allt vad det är. Men nu när det är så här, typ inom ridsporten då, eh, skandaler om olika vidriga jävla tränargubbar som har förgripit sig på unga flickor som det verkar mm. alltid vara i den här jävla sporten. Jaha, vilka är det som uttalar sig? Vilka är det som, som, som stöttar, som supportar, skickar liksom kärlek, går ut och fördömer? Och så. Men det är ju kvin- andra kvinnor liksom. Varför är det så väldigt tyst av de här, från de här extremt liksom framgångsrika hyllade förebi- manliga förebilderna inom ridsporten? De kan väl gå ut ja. och säga vad håller ni på med? Jag menar alltså... Därför att män tycker inte att kvinnosaker angår dem. Alltså, men, de bryr ja. sig verkligen. Men alltså, min största aha-upplevelse i livet är att män bryr sig verkligen inte om kvinnor på något sätt. Alltså, det är inte så att alltså, många hatar kvinnor också. Men de flesta bryr sig bara inte om kvinnor. Men det är nog så. Och det gör jätteont faktiskt att komma på det. Alltså, även om man vet ja, det så vill det. man nästan... Det är nästan som du vet det här smärtsamma och mediet så här... Okej, en av mina föräldrar kanske föredrar mitt syskon lite mer. Alltså sådana saker man orkar mm. inte. Eller ja. kanske min partner är kanske inte så kär i mig längre. Alltså man orkar typ inte tänka mm. på hur jobbigt sånt är. Så att man bara går runt och låtsas som att det är intressant typ. Ja, precis så. Ja, men jag tror också att kulturen har spelat en stor roll här. För jag tänker det finns ju, när du sa det där om att den här liksom skridskåkare och media för den delen också. Det finns ju ett sånt narrativ mm. i catfights. Och hur de elaka tjejerna och alltså fan mean mm. girls liksom. Det finns ju ett ständigt återkommande narrativ kring det. Alltså jag tror att det också påverkar oss jättemycket hur vi ser på kvinnor och män och man, grupperingar. Ja. Och vem som får vara med man kan ju fundera lite på kring vad, du vet, sådana här fraternities och studentföreningar och, och mm. militär, alltså lumpen och eh, svensk och sådana här sammanhang när män umgås i grupp kan det ju faktiskt sluta med att folk dör. Det händer ju. <laughs> ja, det händer ju liksom. Det skrev ja. faktiskt mitt eh, magisterarbete om på USC om fraternities och hur eh, alltså toxic ja, de så är. Så jävla toxic. Ja. Du, har du läst om den här stackars studenten i, i Nederländerna som blev dödad under en sån här initiering? Ja, Nej. Helt vidrigt i en universitetsstad där. Och det fraternityt var så här, du vet, överklasselit. Han var son till en invandrare och otroligt ambitiös och skulle och verkligen och tänkte så här, om jag blir medlem i den här studentföreningen så kommer jag få liksom 
en massa värdefulla kontakter. Och han var ju stipendiat och hade högst betyg och så. Mm. Men då var det liksom att nu, nu ska vi göra riktigt sjuka saker med den här killen. Han ska verkligen få förtjäna sin plats i vår grupp. Ja, och han dog. Killen dog. Så de hade gällande. De hade honom. Det var ju liksom ja, överdosering av alkohol. Och det var ställa honom i någon jävla isvak. Och det var så mycket trauma på kroppen. Så att han klarade inte av det. Så ung och frisk man liksom. Helt sjukt. Eh, så att de där grejerna. Var, varför tänker vi inte på det? Liksom, utan nej. Nej, jag kan, man kan ju backsna ja, lite ja. men häftigt apropå ja, idéhistoria ja. jag tycker verkligen det är alltså, intressant vilka historier som lyfts upp och, liksom, och vad de får för eh, kulturell liksom, tyngd vi ja. ser på dem kulturellt ja. ja men tyngd precis men nu måste vi faktiskt sluta Karin på någon lite, liksom, lite gladare än så här. Vi kan inte avsluta med det. Men vi kan ju avsluta med att det är fantastiska kvinnor i gruppen bland det bästa som finns. Ja. ja. Eh, vad, eh. Vet du, du sa det får jag sådär... Eh, alltså, ja, jag får nästan gå gåshud av. För så är det. Kvinnor, kvinnor är det bästa ja, som finns. kvinnor jag tänker på om natten helt enkelt. Det är det jag tänker ja. på Karin. Tack detsamma och... Eh, Fan vad kul det är att podda med dig och ut i fågelsången. Nu har du gjort ditt dagens beting. Min, ma- min man kom faktiskt in med mig, till mig här nu vid skrivbordet med ett glas kall rosé. Det kan ju vara något. Det är helt mm. rätt. Helt rätt. Fortsätt med det. Hälsa Peter och vi hörs snart igen. Tack alla ni som har lyssnat också på det här avsnittet av Mellan Radna podden. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden snabela gmail.com. Mellanradernapodden